0: Galazo, Galazo de Media, Media Cancha.
1: Cancha. Buen día a todos y a todos nuestros oyentes, a los madrugadores y bueno, y a aquellos que recién se están levantando en esta mañana. Estamos acá en Radio Caput, como siempre, y vamos a, conversar, vamos a comenzar una, una nueva edición de Galazo de Media Cancha. Si hoy es la primera vez que te sumás a escucharnos, te cuento que este es un programa de historia en el que reivindicamos la vida, el legado y la trayectoria de aquellos argentinos que han sido silenciados por el aparato de la cultura oficial. Yo soy Fabián Metler y bueno, como, como todos estos últimos tiempos, vamos a conversar durante media horita con el maestro Norberto Galasso. Vamos a hablar sobre Armando Cabo. Nacido de casualidad en Cuba, su madre en 1915 había viajado embarazada a visitar a su padre, que estaba radicado en la isla por cuestiones de trabajo. Eh, Armando vive sus primeros años en España, para luego trasladarse definitivamente a la Argentina a sus cuatro años. La familia se establece en Tres Arroyos, donde nuestro semblanteado de hoy transcurre su adolescencia y consigue su primer trabajo en una empresa metalúrgica en Instilar. Producido el 17 de octubre, en el que participa activamente, crea el Sindicato Metalúrgico de Tres Arroyos y le anexiona una nutrida biblioteca destinada a los hijos de los afiliados. Por sus condiciones personales y por su dedicación, muy pronto se destaca en el terreno sindical, llegando más adelante a ser parte del cuadrumvirato de la CGT creado por aquellos tiempos junto con Jerónimo Espejo, Isaías Santín y Florencio Soto. Como parte del cuadrumbiro segetista, impulsa la candidatura de Evita a la vicepresidencia, que luego se ve frustrada por la fuerte presión militar. Producido el golpe de 55, en las primeras horas, Armando organiza sin pérdida de tiempo la resistencia. Junta en Avellaneda alrededor de 40 camiones, lleno de trabajadores, con la idea de viajar a Córdoba y enfrentar allí, cuerpo a cuerpo, al insurrecto general Lonardi. Viaje que se, finalmente se frustra al conocerse la renuncia de Perón. En 1956, siendo un activo y destacado cuadro de la resistencia peronista, organiza una importante huelga metalúrgica, junto con Averino Fernández. Bueno, todas estas patriadas, en las que no faltaron caños, alaridos y pintadas furtivas en la madrugada, y en momentos en que la dictadura militar fusila y prohíbe hasta cantar la marcha, lo llevan derechito y de cabeza a la prisión. Allí Armando permanece unos meses para reincidir más adelante, acumulando a lo largo de su vida la nada despreciable suma de ocho años, y todo por causas políticas. Hola Norberto, ¿cómo estás? Buen ¿Qué día.
2: tal? Muy bien, muy bien.
1: Bueno, qué, qué tiempo, en ¿no? un pequeño error y terminabas con los huesos tras la reja. Eh.
2: Claro, en yo est... tuve la suerte y el honor de tratarlo a Armando. Ah, mira. Que el papá de Dardo Cabo, que fue el director de descamisado en su momento, ¿no? Claro y fue también el conocido por el, por el la, la patriada la, la malvina el, 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 el operativo Condor junto con María Cristina Berrié con la claro. cual el, eh, Dardo Cabo se casa uh -huh. en prisión allá en, en Ushuaia no claro este y, y cuando vuelve a, eh, Dardo este ahí está una relación amistosa que da lugar después al conocimiento con con Armando. Uh -huh. Allí me informo, por ejemplo, de algo que a veces no se, no es muy conocido. En el año 61, estando el peronismo proscripto, el general Iníguez intenta una insurrección para traer a Perón al poder.
1: Ah, no es muy conocido ese hecho. Y, ¿En dónde? ¿Hagan... Eh, ¿La Guadalajara?
2: La, UAM, aire? la financia ah. una insurrección que se, se lanza en Rosario. Ah, Rosario. Y el hombre clave de apoyo. Para Iñiguez es Hernando Cabo, ah, que era un dirigente importante de la. metalúrgico. De la metalúrgico uh -huh. Que se caracterizaba además por ser un gran tirador. <risa> sí, no sé, porque Razón se había especializado en. Así, en además
1: de un cuadro político, en, en tenía buena puntería.
2: Claro. Este, eso, sin embargo, que es un hecho positivo le va a traer inconvenientes, porque en mayo del 66 él participa en un tumultuoso incidente producido en la confitería La Real de Avellaneda, uh -huh. donde dos líneas de las corrientes gremiales de, de la UOM, de Unión Gobierno Metalúrgica, se enfrentan, es decir, los bandoristas y los que eran de izquierda, Sí, a los tiros me imagino, a los tiros y lamentablemente allí muere eh, Domingo de Laja, que era un excelente tipo parece y Juan Salazar que eran este, del sector más avanzado, Ah. pero muere también Rosendo García. ¿Quién fue Rosendo García? Rosendo García era eh, una figura importante de la línea bandorista ah. Entonces eso, no se llega, es un altercado que se produce en la confitería, y se valean ¿no? está Armando está presente ahí. Armando está presente, y el hecho de que Armando esté presente, este lleva a una, yo creo que a un equívoco, que a mi juicio lo comete Rodolfo Walsh, que muchos no están de acuerdo. no sí. Walsh le atribuye a Armando, este, la muerte de, de Rosendo García.
3: Ah.
2: Eso da lugar también a un expediente judicial uh -huh. que otros descalifican totalmente porque es claro, es medio raro que si dos bandos se enfrentan y Armando está del lado de, de Bandor porque Armando como Abelino Fernández estuvieron jugando con Bandor bastante tiempo Claro este, Bandor tuvo sus etapas, ¿no? Sus etapas del 66, donde él dialogaba con los, los militares y comenzó bueno, el golpe. Claro. claro. Este, Pero tuvo una época anterior de, de resistencia, ¿no? Claro. Ahí la etapa donde está, digamos, claro. está ubicado ahora. Entonces, este, es algo muy insólito que desde el bando bandolista sí. alguien que está del lado de Bandor, allá... ...tirado contra Rosendo García. Es si decir, contra el
1: propio compañero sería... Claro,
2: claro, Entonces hay algunos que argumentan... ...y en eso un poco... ...el, el libro de Walls da un poco pie a eso... Uh -huh. ...de que Rosendo García era una figura... ...importante y que Van se quería deshacer de él.
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo... ...y Fabián Metler En Caput...
2: lo cual no parece la gente de la UOM que yo conocí como Avelino, por ejemplo uh -huh. y Luciendo García era una figura este, que de ninguna manera podía competir con Mandor claro. y además en, en medio de un conflicto donde hay una gresca, es muy difícil que un tipo elija a un propio compañero para, claro. para balearlo por sí, la espalda hay, ¿no? hay otras técnicas por ahí más sí, después dicen, hay otra versión que dicen que en determinado momento este, en esas reuniones del polifacético eh, o peronismo tal cual se lo está viendo en estos días sí. este Armando entra a una habitación donde está Walsh y cuando le dicen que es Walsh se le va encima, lo, lo quiere trompear así quedó afectado por la, la claro, imputación esta que le esa, hizo Walsh por esa imputación claro. este, pero bueno él, él, él era junto con Abelino con Notaro y otros, este, una figura importante cuando se produce en el 69 eh, la muerte de Bandor. Claro. Que también ha dado lugar a muchas interpretaciones, porque eh, si bien inicialmente nadie se la atribuye, después, pasado el tiempo, un grupo de escamizados se atribuye haber hecho el, el, la muerte, haber producido el muerte, asesinato de Bandor. Eh, yo que lo conocí muy de cerca a Belino, este, le he escuchado a Belino decir que, que no es así. Claro. Que incluso en el entierro de Bandor, cuando el gobierno envía una corona de flores y cuando algunos generales golpistas este, van al entierro, uh -huh. este, los gremialistas de la UN no lo dejan pasar. Ah, mira. Y Abelino decía que era un disparate. Claro. Que lo que había pasado se lo había vaticinado a, a, a Bandoro, se lo había vaticinado Perón. Cuando Perón lo cita en Irún, en España, y le dice: Usted ha jugado, ha hecho un doble juego. Uh -huh. Usted nos ha, ha jugado con nosotros y ha jugado con la CIA.
1: ¿Planteaba en ese momento el peronismo sin, sin Perón, eh, Bandoro? Claro, claro.
2: Vandor uh -huh. consideraba que la vuelta de Perón era muy difícil y que era conveniente una dirigencia local claro. de la cual se apropiaba a él, por supuesto. Él era la, la figura en la cabeza. Claro. Y Perón le dice: O lo matan unos o lo matan los otros. Ah, ya le había anticipado. Sí. Eso es poco antes del 69. Y eso uh -huh. explica también, en cierto sentido, explicaría que Vandor, cuando vuelve, tiene instrucciones como para llegar a un arreglo con Hongaro, que ha constituido la Secretaría de los Argentinos. Claro, sí, sí. Para sí. unificar de nuevo a, a los gremios. Al ¿no? movimiento breve, claro. este, Que son versiones que a veces se apuntan con recuerdos, por ejemplo, del, creo que el mayor Alberto dice algo de eso, uh -huh. este pero que no, no hay documentos este, probatorios, ¿no? ¿Y Muerto Bandor? ¿Quién, quién queda Muerto Muerto Bandor, este, la figura clave era Abelino Fernández para reemplazarlo por toda su trayectoria. Claro. Porque en el 56 cuando Bandor no podía ser candidato por haber sido dirigente gremial antes del 55, uh -huh. lo cual el, el, el gobierno el, lo inhabilitaba, claro. este, la, en la UON gana Abelino. Abelino gana como secretario general en cuanto le levantan la inhabilitación sí. a Bandor, Avelino no se presenta dejándole paso A. Ah. Lo que prueba que clase de tipo era Avelino, ¿no? Claro. No, no jugaba la personal, no jugaba. sino el beneficio para todos. ¿no? Pero vos decís, tenía que ser, o el hombre era Avelino, pero no, no fue cuando murió, ¿quién no, fue el hombre? entonces fue el hombre, fue Lorenzo. Ah, Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel. Claro. Porque era el hombre amable dialoguista que necesitaba el gobierno. Claro. Este, aunque después tuvo. ¿Y Armando el... Cabo
1: cómo se llevó con la ONCE
2: Miguel? Armando Cabo pasó a un segundo plano en esa época. Ah. En esa época pasó a segundo plano. Este. En el 77 sufre el. el golpe. Tremendo cuando Dardo es asesinado. Dardo estaba detenido. Sí. Y en este. Bajo. Este... Ah, la ley de fuga. Claro, le aplica la ley de fuga, que qué es la ley de un fusilamiento, digamos, ah, una excusa es, es para un fusilamiento, lo, lo trasladan de una cárcel a otra y dicen que se quiso, quiso fugar y lo matan, ¿no? Claro. Y bueno, este ya Armando tenía cerca de 80 años cuando se produce el, el menemismo Claro. Como se produce el menemismo, yo creo que no escuché ningún discurso tan violentamente antimenemista ah. como el de Armando Cabo, porque hay muchos sindicalistas, con la característica que tienen algunos gremialistas, se adecuaron a la situación. Claro. Si Menem decía de que si Perón estuviera en el gobierno, Perón también haría cosas liberales <risa> y qué sé yo, se adecuaron a la situación. Él no, yo lo escuché en un discurso espléndido y combativo, a pesar de la edad. Después me dijeron que estaba enfermo en su casita de Morón, uh -huh. que era un tipo de una limpieza, este, de una mezquilada total, este, y vivía con su mujer, con Blanca. Él había tenido dos hijos, este, una hija y Dardo. no. Sí. Dardo ya lo había matado. Este, y yo recuerdo que puse en un apunte, después que hablé con él, no se le podría hablar de Menem porque este se ponía muy mal y recuerdo que Blanca la mujer cuando entré a verlo a, a Armando me dijo no le hable de política por favor
3: ah sí no
2: que... le... política porque y bueno yo que tal Armando cómo le va y, y él este tuvo una crisis una, una fuerte crisis de bronca el de y de llanto al mismo tiempo, ¿no? De impotencia. Ahí, cuando vuelvo a visitarte. Sí, sí, sí. sí. De, 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 de impotencia al ver que las banderas del peronismo eran arrastradas claro. por el fango, por, por la política de Menem, ¿no? Uh -huh. Y eso habrá sido bastante poco antes de, de fallecimiento. Porque yo tengo anotado acá el fallecimiento el 4 de junio del 96 en Morón.
1: ¿no? Ah, sí, tuvo tú algunos años, digamos, de, de, de menemismo.
2: Sí, sí, pero no aparecía para nada y, y las pocas declaraciones que hacía eran totalmente virulentas, en contra, virulentas claro. en contra. Él, él entendía. Era un peronista del 45, evidentemente. Claro, ¿no? nato. Nato, con una conducta este, total, y además con esta característica que vos decías, él este, se produce en 55, y él no se queda quieto, él arma camiones este, llenos de obreros claro en la me cuando leí eso. Este, y se enfila para Córdoba nomás, claro. cuando le llega la noticia de que Perón ha presentado la renuncia, que dice que no hay que gastar sangre, etcétera ¿no? uh -huh. etc. Este, entonces, bueno, pero la idea de él era... Era resistir, era... Era, era resistir con armas, habían tomado varias armerías, claro. armas. Y tenía un, una, una, una tropa, digamos, de 40 o 50 camiones dispuestos a ir a Córdoba para enfrentar la situación. Claro. Después, en el 61, lo apoya Iñiguez también en un movimiento este eh, eh, un intento subversivo que salva milagrosamente este de la persecución del... El enemigo, ¿no? Porque uh -huh. le fallan los los, los los contactos y acuerdos que habían hecho con otras gentes del interior. Claro. Eh, eh, militares retirados. Uh -huh. Es decir que era un hombre de, de jugársela, ¿no? Claro. Decir, de... Fue uno de los más activos, ¿no? En la resistencia peronista. En... y Sí, la resistencia fue una figura clave. ¿no? Está muy asociada. ¿no? Incluso este, tuvo una actitud también importante... En el 73. el 73, cuando se produce el conflicto y ya, ya casi inevitable entre Perón y la juventud, y los Montoneros. Los Montoneros montonero hacen un acto en Atlanta
3: uh -huh.
2: y aparece ahí una bandera del sindicalismo combativo. Sí, y van varios sindicalistas: Abelio Fernández, Andrés Framini, Dante Biel. Uh -huh. Cabo, y algunos más. Raro, digo, porque generalmente no
1: claro, los cuadros sí. del sindicalismo no, no estaban muy... Claro,
2: bien, ahí entonces ahí no... se juegan y Borro también. Ah. Y Borro le manda una carta a Perón diciendo, estos chicos son hijos nuestros, hijos de nuestra política, y son hijos del 45. Claro. este Diciéndole a Perón como que cerraba su política de apoyar a los perrea o... Claro. ¿No? Este, y bueno eso también ha quedado un poco olvidado porque en general los generalistas de este tipo de actitudes no las no las valoran mucho ¿no? claro pero digo en ese
1: momento cuando se produce la ruptura la mayoría de los dirigentes sindicales quedan del lado de Perón sí claro claro, eh, claro. No, no estaban muy contentos claro. con y la además, avanzada ideológica de los y jóvenes y además
2: los jóvenes con esa actitud propia de los jóvenes montoneros este si hubiesen tenido un poquito más de tacto político claro. lo llevaban al escenario y le hacían hablar a algunos de estos viejos claro. que eran la representación del perónico del cuarenta claro. y y hablaron varios y se sucedieron cuatro o cinco y hablar, tomaron el acto para ellos, claro, para ellos la, solos, la ¿no? actitud típica también de la juventud, ¿no? Claro, la, claro es más Claro. Más enérgico, más soberbio claro. Pero él que además tenía a su hijo Que había estado en esa posición Porque claro. Dardo estaba más o menos Con, estaba con ellos, ¿no? Y había sido y todo el descamisado este, Él también quedó En una situación No molesta con ellos, digamos Pero eh, No fue turno, no, tuvo un reconocimiento De ninguno de los dos bandos digamos, Claro ¿no? Claro. En el peronismo ortodoxo, que mejor la figura de Armando Cabo no mencionarla claro. Por el asunto este de Walls uh -huh. Walls es una figura muy respetable, muy serio Pero yo creo que Walls tenía quizás, a mi juicio, un punto débil Que era su tendencia a la novela policial <risa> y entonces eso lo lleva a él a tratar de investigar publican secretarios argentinos como fue la muerte de Rosendo García uh -huh. pero hay una cuestión política
3: claro.
2: este, tanto la muerte tanto la muerte de Rosendo García este, como después la misma muerte de Bandor claro. la misma muerte de Bandor se produce de una manera tal que eh, este eh, da la impresión que fueran gente del ejército la que lo hizo ah. la idea de Avelino era de que de que hay más el ministro del de, interior porque Bandora había pactado por ellos y después ido a ver a Perón y bueno que no cumplió y lo, lo mataron claro porque este que era gente ajena digamos no a, claro. a la misma tropa a la misma. claro porque entran en la calle Rioja, que era, que era un, del local, un local de dragón bon, entran este, preguntando quién es Bandor.
3: Ah,
2: claro, ¿no? <risa> claro.
3: Y ¿Qué, lo, lo matan
2: ahí adentro en el edificio. Sí, sí, sí. Le, le dicen, está, está en la oficina, entonces suben y cuando Bandor sale, qué es lo que pasa, le tiran. Metrallan. Le tiran. Y después le tiran, le colocan una bomba entre las piernas para que explote. ¿Después de, de muerto? No, cuando está agonizando para asegurarse ah. de la, la muerte, ¿no? Mm. Y se van. Y yo tengo la referencia en ese sentido de Federico Vistari. Federico Vistari es el que le hacía la publicidad a Bandor, uh -huh. por la de publicidad de la WON. Y estaba ahí en ese momento. Ah, fue medio testigo, digamos. Y fue medio testigo y se pegó un susto de la Madonna porque no era un dirigente revolucionario, era un, <risa> claro. era un publicitario, ¿no? Claro, claro. Pero él le decía, decía que la forma de actuar era de, de, de caminar, de actuar, de dar órdenes. Más de milico. era Más de milico, que, más de milico que, claro. que, de, que de jóvenes revolucionarios, como podrían ser los descamisados después. Descamisados. ¿Pero alguien salió a, no a reivindicar? No, no, no na nadie. Y a desmentir. Descamisado años después, dijo eso. Claro. Incluso hubo varios grupos descamisados. Así que también, también... Pero producido el hecho, ¿a quién se lo atribuyeron? No, producido el hecho, no, 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 no se. Sé.
1: Quedó ahí, Quedó misteriosamente,
2: digamos, ¿no? No, no se supo nunca. ¿no? ¿Y eso, Norberto, en qué año fue más o menos?
1: ¿69? Y
2: ha sido en el 60. Y... Me sentí algo, no me acuerdo ahora, pero más o menos, este... Y eso cambia un poco el... Sí, que ¿no? yo, yo creo que fue este que fue después, después del 69, porque en el 69 es cuando, insólitamente, también es poco inexplicable, poco explicable, que la UOM se sume al Córdobazo. Claro. En Córdoba. Uh -huh. ¿sí? Claro. Con Empirio Torres. Claro. Como a Bandor le llamaban el lobo... Ah, a contar la anécdota, vos la habías contado la pasada. la novia siempre vestía, llevaba siempre un gordito rojo. <risa> Fue la roja. al <risa> este, pío Torres le decían en Córdoba el lobito. Porque era el delfín de a la mano derecha de, claro, de Bandor. Claro. Y entonces ahí pío Torres juega un papel importante. Quiere decir que la abogón la de un modo u otro se ve involucrado en Córdoba. En, en los hechos del, del cordobazo claro y eso podría ser la explicación de que este, el ejército este, considerara que era un tipo peligroso claro cuando él vivía acá a la vuelta de, de casa ah, mirá. y lo, lo curioso, para, vos sabés que el barrio es el que deschaba a la gente, ¿no? sí este, él vivía en un segundo piso, acá en el Minomitre Mitre Ajá. a dos cuadras de asamblea y nunca se supo nada, ni se, se supo sí que le gustaba ir a la carrera. Ah, era carrerista. Sí. Pero muere él y la mujer sigue empleada de la uon sigue trabajando, es decir, no, no recibe una sucesión. no que una fortuna con, oculta, como digamos. Como se en el caso de que se muriese mañana a Cavalieri. O... <risa> claro, ah. claro. Tienen... Este, así que ahí... De, cosas... Dentro de su esquema fue, fue bastante honesto entonces, Andor. Eh, sí, sí, sí. Era un tipo que lo que pasa es que él negociaba. Él le hacía una huelga a una empresa y tironeaba la huelga, se ponía duro hasta que los tipos empezaban a aflojar y después arreglaba. Claro. claro. Era un, una forma de, de, de presión este, gremial, ¿no? Claro. Pero no se puede decir que haya sido un de los peores este chorros este como hay sindicalistas que tienen que claro, ¿no? después sobre todo con el
1: menemismo digamos claro, claro empequeñecieron claro. todos los, los dirigentes claro. de la década de 70. setenta además
2: tenía el apoyo de los del gremio porque él era de los que sacaba los convenios más de mayor aumento ah es un tipo muy hábil para los digamos, negociar con los empresarios claro toda esa historia de la uon este, está un poco nebulosa. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y Armando Cabo pasa también siendo una figura central en el sentido de que no es común un gremialista que se juegue en varias intervenciones armadas. ¿no? Claro. Este, y siendo además el, el padre de Dardo. ¿no? Claro. Que fue una figura. Importante uh -huh.
1: y, y siempre digamos mantuvo su rol de dirigente sindical Armando no, no participó, no fue candidato por el peronismo No, no integró lista ¿no? no, no,
2: que yo sepa no
1: Siempre digamos, se mantuvo ahí
2: Sí, pero siempre muy 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 firme en las tres banderas en nada de negociar con con todos estos que, que se pasaron de, de bando con el menemismo Claro, muy inflexible ¿no? Sí claro.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Radio
3: Caput.
1: Roberto, para cerrar el programa de hoy, ¿eh? ¿por qué Armando Cabo es un maldito?
2: Es un maldito porque, desgraciadamente, los hay toda una línea de dirigentes gremiales que han negociado. Claro. Que están un día con unos y están con otros. Uh -huh. Eso no quiere decir que todos los dirigentes gremiales sean este, corrompidos. Porque la situación del dirigente gremial es muy especial. El dirigente gremial tiene que negociar dentro del sistema. claro. Algunos chicos de la izquierda abstracta le piden al dirigente gremial que cuestione el sistema y haga la revolución. Claro. Y de esos son pocos: O sea, Hongar o los que tienen un sentido de que dicen acá este sistema no va. No va, claro. uh -huh. Los demás son como los que estuvieron este con todos los golpes militares y le dieron este, apoyo y hicieron sus negocios. Claro. Y, y bueno muchos de ellos, algunos este llegaron a ser confidentes policiales de el, la dictadura ¿no? este mando no se le puede de ninguna manera es, es intachable claro, por claro, eso ha sido silenciado claro, también ¿no? y Avelino lo mismo, Avelino claro. yo lo conocía porque eh, paraba acá en la esquina claro. y hacíamos los volantes para para estar en contra de Lorenzo Miguel en un café de, de castañas de sesenteneras. Ah, vale, le ponías la letra, digamos. Claro, yo era, según Avelino yo era el lenguaraz. Él me, decía, él me decía, fíjese que pasa tal cosa, ¿cómo lo decimos? Y bueno, yo hacía claro. los, los volantes de conducta sindical, que era el, el, la agrupación de, de Avelino. ¿no? Mira bueno cualquier día el volver al gremio claro. eh, había lo, sido lo, desplazado lo, claro Lorenzo solo había desplazado sí porque... sí sí me acuerdo
1: el año pasado cuando hablamos sobre Belinda claro. vos claro. nos contaste un poco cómo había sido esa historia bueno abrto eh, pasó volando la media hora hoy eh, bueno te propongo vernos la semana que viene ¿qué cómo te parece? no ¿Eh? bueno nos vemos la semana que viene
2: Adiós. No, no, no. Adiós. chao
0: los malditos los rebeldes los imprescindibles lunes a las cuatro y media de la tarde en Caput Galazo de Media Cancha el programa de Norberto Galazo en Radio Caput